0: Wir wollten wissen, wie es um die Fotografie steht. Wie immer ist unser Beruf an einem grossen Wandel ausgesetzt. Vielleicht mit der Maschine der AI auf der Bildfläche noch viel mehr als früher. Wir möchten unsere Perspektive ein bisschen erweitern und dazu haben wir uns als IPFO in Alten begeben, um uns mit Berufskollegen, namhaften Bildredakteuren und auch Amateuren zu unterhalten und um den Puls der Fotografie zu spüren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Imbild», der ziemlich fotografische Podcast mit dem Cornelius Fischer und mir, dem Adi Erbar. Wir waren in den Alten unterwegs, gewesen, am Ipfo. Das Ipfo ist schon wieder Geschichte. Aber wir haben mit unserem Handmikrofon ganz viele tolle Stimmen und Informationen und Aktuelles aufnehmen können und ein bisschen, wie schon erwähnt, den Puls der Fotografie zu spüren. Ja, Cornelius, du bist auch mit dem Mikrofon unterwegs? Gewesen? Ja,
1: ja. <lacht> du hast mir das mal in die Hand gedrückt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss dazu sagen, der Cornelius ist natürlich extrem viel auch alle. Er hat es voll genossen. Jeden Kurs, den du hast besuchen konnten, hast du besucht, oder?
1: Ja. Ich, ich bekenne mich Schuldig. <lacht> ähm, das ist irgendwie für mich so ein bisschen mittlerweile ein äh, Ritual wurde, dass ich da alle zwei Jahre auf alten pilgern und auch jetzt schon im Kalender. dann für in zwei Jahren das Festivalwochenende gesperrt habe würde ich sagen, da nehme ich keinen Auftrag. habe. es also ist, ähm, ist nicht nur Weiterbildung, es ist auch ja Treffen, ähm, Leute, wieder mal, gesehen, wo man lange nicht gesehen hat. Ich auch die sehe ich sehr oft <lacht> 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 am Festival. Es gibt dann nachher auch eine Stimme ähm, von jemandem, wo ich also ja, ich glaube, das letzte Mal auch am Ipfo vor zwei Jahren gesehen haben. Da können wir nachher noch drauf zu. Ähm, genau, aber wir haben ja eigentlich die Stimme eingefangen an dem Ipfo und ähm, es ist so ein bisschen gegangen, mal am Anfang abzuspüren oder ein bisschen abzufragen, was denn eigentlich so ein bisschen die Motivation ist, überhaupt eine Kamera tanzen und zu fotografieren und da sind wir ähm, auf Caroline Fink zugegangen. Das ist eine Berufsfotografin von Zürich, wo vor allem im Bereich Mönche und Berge» auf der Welt umherreist und fotografiert. und äh, Da lassen wir jetzt grad mal schnell rein, was sie zu ihrer Motivation erzählt hat.
2: Das, was mich am meisten inspiriert in der Fotografie, ist einfach immer wieder Geschichten erzählen. Ich finde, es ist ein extremes Privileg, dass wir Geschichten erzählen können, die uns bewegen, die ähm, zwischenmenschlich wichtig sind, wo manchmal ganz kleine, manchmal auch grosse Aspekte von unserem Leben betreffen oder einfach vom Leben auf dieser Welt betreffen. Und diese Bilder zu erzählen, ist für mich das Schönste, was es gibt.
0: Schöne Aussage.
1: Absolut. Und Ich glaube, das ist so etwas, wo, wo Fotografie sehr gut auf einen Punkt bekommt. Und zwar völlig genrelos, finde ich. Weil was wir ja machen, ist, wir erzählen Geschichten. Und wir erzählen ja etwas, was uns berührt. Ich finde, es merkst du auch, wie sie, wie sie es sagt, ihre Tonlage, ihre Stimmlage, wie, wie auch sehr emotional sie den de Satz eigentlich gesagt hat. Es geht um die kleinen Geschichten, das, was sie eben berührt und das festzuhalten und zu erzählen. Adi, auch du bist nachher mit dem Mikrofon noch auf zwei doch recht bekannte Schweizer Fotografen zugegangen und hast sie auch gefragt, was ihre Motivation ist. Was haben die dir erzählt?
0: Ja, es war ein bisschen etwas ähnliches. Äh, wir hören nachher noch rein. Ähm, und zwar ist das Monika Fischer vom Team Braschler Fischer mit Matthias äh, Braschler zusammen. Ist sie schon seit 20 Jahren als Team unterwegs auf der Welt und macht grosse Projekte international. Sie haben schon sieben Bücher publiziert. Also wirklich eine grosse Nummer in der Branche. Ja, wir hören mal rein, was sie so als Motivation angegeben hat. Wir wählen uns für unsere Arbeit, für unsere Projekte immer Themen, die uns auch beschäftigen. Ich bin auch lange dran an einem grossen Projekt und meistens sind es auch sozialkritische Themen. Klimawandel haben wir gemacht, Mal Acht Monate China, äh, Guantanamo, Leute, die mit sind. Einfach, wir investieren viel Zeit in die Recherche, dass man das Thema wirklich versteht, auch mit Experten reden. Und nachher sind wir länger unterwegs, dass wir uns wirklich eintauchen in die Thematik und Leute treffen. Eigentlich ist es Leute treffen, spannende Leute treffen, das ist das, was uns motiviert. Also, sehr eine ähnliche Geschichte. Also es geht wieder um Storytelling. Natürlich sind sie ein spezialisiert auf Porträts, auf Menschen. Das merkt man schon auch in ihrer Arbeit. Aber wirklich, so dass das Storytelling, Geschichten erzählen, intensive... Sie, sie befassen sich ja ganz intensiv mit ihren Themen, wirklich intensiv. Dass sie wirklich auch lange ins Ausland gehen und dort leben, wenn sie etwas machen. Aber am Schluss ist es einfach eine Story, die sie erzählen, die sie weitergeben, die sie auch den Leuten zeigen wollen. Klimawandel zum Beispiel ist so ein Thema.
1: Das erinnert mich ja auch jetzt ein bisschen an unser Gespräch, das wir mit der FG können führen können. Das war ja unsere letzte Podcast-Folge. Sie hat ja auch ihre Heimat über zehn Jahre lang eigentlich dokumentiert. Ähm, aus dem muss hat sie jetzt ein Buch gemacht, das dann Mitte September für den Meer kommt. Und es ist ja auch bei ihr so ein eine persönliche Motivation. Also bei ihr ist ja sehr persönlich, weil es ist ihre Heimat, ähm, der Braschel und Fisch ist sicher jetzt nicht so, es geht ja nicht um das Heimatgefühl, aber es geht um Themen, die sie berühren. das hat jetzt Klimawandel angesprochen, das ist sicher etwas, ähm, was auch wieder überlappend ist, wieder mit der Evgenia, das war bei ihr auch ein Thema. Gewesen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was uns Fotografen ausmacht. Oder wir sind ja so ein bisschen suchend. Wir, suchen, wir suchen nach Geschichten, wir suchen nach Inhalt, aber wir suchen eben auch nach dem, was hinten dran
0: steckt. Und ja Es ist nicht nur das Bild. Es ist ja so viel, was dazugehört.
1: Ich glaube, das ist ja jetzt. Jetzt haben wir hier die Aussage von, von zwei, sagen wir eigentlich, Fotojournalisten. Ähm, wir auch Caroline Fink, wo Ja, wirklich, ich würde sagen, es ist schon in ihrem Fotojournalismus eigentlich unterwegs mit ihren Geschichten, die sie erzählt, mit den Bergtour die sie in Iran gemacht hat, wo ich den Vortrag gelesen habe. Und wenn man jetzt das mal abbrechen so ein bisschen auf das, was wir machen, Du verzählst über Kochen, über Essen, ähm, du schaust hinter die Kulissen, du lernst Köche kennen, Persönlichkeiten kennen. Oder? Und bei mir ist es ja ähnlich. Ich, ich mache jetzt da einen vielleicht mal im Bereich mit Hochzeiten und, und begleite Fester, aber lernst ja auch die Leute kennen und, und Dynamik. Und es geht so ein bisschen um das Erhalten finde ich, von
0: Momenten. Ja, und am Schluss ist es eine Geschichte, wo du weitergehst oder ein Moment, wo du festhaltest, wo die Leute dann nachher können anschauen können, wo sie bei ihnen auch wieder eine Story weckt im Kopf oder auch wieder, weißt du, so ein bisschen die Emotionen auslösen, die ein Storytelling auch, auch anbringt, oder? Und am Schluss, auch wenn wir nicht immer mit Menschen zusammen ich finde die Aussage schon noch spannend, mit Menschen zusammen zu was ja ähm, äh, Monika Fischer so schön gesagt hat, oder? Sie arbeiten mit Menschen zusammen, das ist ich Ihnen wichtig. Und auch wenn du mal mit anderen Sachen ein Produkt zusammen schaffst, du schaffst am Schluss gleich mit Menschen, weil es steckt immer ein Menschen noch hinter dir und ich glaube, das ist auch so etwas, das ist vielleicht sehr allgemein, aber gleich auch, finde ich, wichtig zu sagen: Puls der Fotografie. Ich glaube, man muss auch mit Menschen ein bisschen umgehen können. Man muss Menschen ja, abholen können oder auch wirklich das weitergeben können. Und ich glaube, das ist schon noch etwas sehr, sehr, ich glaube, sehr viele Berufsleute sind. <lacht> sehr menschenfreundlich, sagen wir es mal so. Ich glaube,
1: es gehört ein bisschen bei uns einfach zum, zum Beruf ein bisschen dazu. Ich, ich würde gerne noch eine weitere Stimme zu dieser Thematik anschauen. Und zwar haben wir in der Fotowill, das war die Ausstellung von der Fuji, wo ja auch einen grossen Preis vergeben ist, den Marco getroffen. Der Marco ist Hobbyfotograf. Also jetzt lassen wir mal rein, was ein Hobbyfotograf zu dieser Frage gesagt hat. Was motiviert dich eigentlich?
2: Für mich ist es die Möglichkeit, ein bisschen die Umgebung stärker wahrzunehmen. Also ich Gefühl, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, schaue ich einfach viel genauer meine Umgebung an und nicht mehr Sachen wahr, die ich sonst nicht wahrnehmen würde. Und sonst ja, natürlich auch ein und von den Kind äh, auch als Erinnerung. Also wir haben jetzt gerade vor kurzem ist mein Schwiegervater leider verstorben. Und da war ich noch sehr froh, gewesen, dass ich eigentlich relativ viele Föteli von ihm gemacht habe in den letzten Jahren und dass wir auch so die Erinnerung noch können aufleben lassen können
0: sehr emotional. Mhm. Und wir sind
1: wieder an dem Punkt, es geht um die Moment, es geht um Geschichte und es geht um das Erinnern, und zwar das visuelle Erinnern. Und ich finde es sehr schön, wenn er eben am Schluss sagt, ja, sein Vater ist gestorben, was sehr traurig ist, aber er hat Fotos von ihm gemacht. Und er hat vor allem noch am Schluss viele Fotos gemacht. Und kann jetzt wie mit diesen Bildern ja in die nächste Generation weitergehen, er hat Kinder, hat die Bilder der Kinder weitergegeben, also die Kinder haben noch Fotos von den Großeltern, Und das finde ich eigentlich eine schöne Aussage. Ich glaube, für viele, die privat fotografieren oder auch als Amateur, sich zwar intensiv mit Fotografie beschäftigen, aber nicht wie mehr auf der beruflichen Ebene, es geht um das Erinnern. Und das ist ja irgendwo eine sehr ähnliche Motivation, wo ja auch wir als Berufsleute haben. Wenn du jetzt schaust, was Eugenia gemacht hat mit ihrem Buchprojekt. Es geht um die Erinnerung von ihrer Heimat. Einfach ein bisschen größere Deckel oben drauf, eine größere Glocke. Das kann man auch jetzt wieder
0: nehmen auf Brastler und Fischer und ihr Projekt. Es ist ein Konservieren eigentlich von, 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 von Momenten, Erinnerungen schaffen mit Konservieren von Momenten, sind Zeitdokumente. Das ist jetzt bei Brastler Fischer noch extrem, oder? Mit denen wirklich zum Beispiel aus China porträtiert haben, also Leute aus China. Das ist wirklich so ein Zeitdokument und es ist eine Erinnerung und es ist ich glaube, es gibt der Fotografie und dem Bild ganz, ganz großen Wert auch. Darum machen wir ja eigentlich auch Bilder.
1: Definitiv und das Wort eben, ich sage jetzt bewusst im Kleinen an, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen untertrieben, aber zu dem neigen wir immer so ein, Hobby äh, Hobby, ähm, schon ein Hobby, nein, ich meine Hochzeitsfotografen. Man ist leider so ein in diesen so ein der, er macht halt nur Hochzeiten, oder? Aber es geht genau darum, was der Marco gesagt hat. Wir schaffen Erinnerungen, wir halten etwas fest. Und für mich ist das zum Beispiel, es, es ist so ein, ein Zusammenfinden von zwei Familiennästen wo jetzt in diesem Stammbaum wie eine neue Seiten anmachen Und an dem Moment bin ich mit einer Kamera dabei und halte das fest. Im Idealfall natürlich machst du irgendwie noch ein Buch, was du möglichst lang habt. Aber es geht doch um das, dass dann wir die neue Familie, die jetzt hier entstanden ist, mit diesen Bildern in 10, 20, 30, 40 Jahren auch in einer nächsten und übernächsten Generation sich kann zurückerinnern kann. Und wenn ich jetzt schaue, wie jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel mein Schwiegervater oder auch meine meine Mutter, die haben Stammbäume von der Familie her und, und haben da relativ viel Rettung wo kommen wir eigentlich her, aber halt nicht mit Fotos. Weil es halt Fotografie... Da, also ja, ich meine, es gibt was haben wir, 100, 150 Jahre ja, jetzt, etwa von ja. Fotografie an sich? Ja, 150 Jahre, wo es etwa existiert und vielleicht etwa 100 Jahre, wo es so ein bisschen breiter existiert. Das heisst natürlich, in der vorgehenden Generation haben wir das Medium-Bild als Fotografie noch gar nicht zum Erinnern.
0: Gemälde ein Stück kann. Das war ganz typisch. Ja. Man
1: hat es bei noch überhaupt gemalt. Genau, genau. Die Artigen haben sich gemalt ja. zum erinnern. Ja.
0: Aber es ist halt kein Lichtbild. Es ist ein Gemälde, es kann sehr, sehr stark interpretiert werden. Und ich glaube, wir können später noch ein bisschen auf einen anderen Bereich, wo die Fotografie momentan extrem, extrem beschäftigt. Aber das können wir ein bisschen später noch darauf zurück. Aber eigentlich kann man von dem Gemälde fast ein bisschen von vorreden. Eigentlich, oder?
1: Mhm. Ja. Lass uns mal weitergucken. Jetzt haben wir so ein bisschen den Einstieg gemacht. Was wahrscheinlich der Antrieb in der Fotografie? Was bewegt uns? Wieso gehen wir fotografieren? Ähm, wir haben natürlich auch mal ein bisschen mit unseren Gesprächspartnern mit wie sich die ganze Branche verändert, aber auch wie das Medium Fotografie und der Beruf, Berufsfotografie sich verändert. Und da haben wir auch verschiedene Stimmen gesammelt. Ich hätte jetzt gesagt, wir hören da mal rein, was der Nikola Tröler dazu gesagt hat, in Bezug auf die Entwicklungsfotografie. Nikola einfach noch schnell vorweg, das ist auch ein Berufsfotograf, er ist von Zürich, ähm, ist er arbeitet viel mit Menschen, macht Kunstfotografie, er macht also Feinartfotografie, Fotografie, macht aber auch Editorialarbeit. Das ist ein Fotograf, den ich eben genau das letzte Mal vor zwei Jahren Mipfel wieder mal gesehen, aber schon länger kennen. Ähm, auch ein Projekt im Bereich von, von Musik- und also Konzerte, zusammen umgesetzt haben. Ähm, lass uns mal rein, was der Nicola dazu gesagt hat, wie sich aus seiner Sicht die Fotografie wird weiterentwickeln
2: Ich denke, ähm, allgemein Kunstfotografie wird demokratisierter, also durch das, dass es immer weiter geht und immer fürchtig geht wird es immer einfacher und immer accessibler für alle Leute eigentlich überall auf der Welt. Von dem her ich schaue eigentlich in eine rosige Zukunft.
0: Eine rosige Zukunft, das hören wir doch gern Finde find ich grundsätzlich
1: super positiv. Oder. Was, was ich aber spannend finde, ist wieder der Punkt, wie ihr sagt, ähm, dass man es wie... Greifbarer oder erreichbarer möchte. Er kommt natürlich selber aus dem Bereich Feinabfotografie. Das heisst natürlich, du fotografierst dann ja nicht wie mehr im, 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 sagen wir im reinen Dienstleistungssektor. Und klar macht er das auch, aber er macht natürlich auch freie Arbeiten und dann geht es darum, dass die, die Arbeiten zu verkaufen. Und wenn man jetzt ein bisschen historisch mal zurückdenkt, ist es natürlich so gewesen, wir haben wie nur Optionen, Option gehabt, das irgendwie drucken und man hat das Video als, als Print gehabt. Aber heute haben wir ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Dann geht es um die Thematik NFTs, also Non-Fundable Tokens, also digital limitierte Dateien, die über Blockchain abgesichert sind, wo man dann wirklich nachweisen kann, es gibt das File nur ein einziges Mal. Gibt. Das ist eine relativ komplexe Geschichte. Ich bin ehrlich, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Aber da gehen für Sammler natürlich mehr auf, die sehr interessant werden für Fotografen, die eben eher im Bereich von Kunst unterwegs sind. Das ich schon interessant. Finden. Du hast, glaube ich, auch noch etwas? gehabt?
0: Ja. Ich gehe nochmal zurück auf unsere... <lacht> ich gehe nochmal auf eine Aussage nochmal reden, wo man schon mal eine Person kann, und zwar nochmal vom äh, Braschler Fischer, und zwar damals von Matthias Braschler, ähm, wie er so ein bisschen die Zukunft sieht von der Fotografie. Mal schauen, ob er auch so positiv denkt.
2: Also ich bin klar der Meinung, äh, es wird weniger Berufsfotografen geben, weil es einfach weniger Geld wird geben, weniger Jobs wird geben und von dem her wird einfach der Kuchen, den du davon wirklich kannst leben kannst, also Berufsfotograf, das heisst du lebst wirklich davon, der Kuchen wird kleiner und von dem glaube ich, dass ein Schrumpfungsprozess wird passieren, der schon passiert ist und der wird fortschritten. also gerade genau mit AI glaube ich, das wird zur Folge haben, dass das nochmal kleiner wird, wie gewisse also ich sage, gewisse Arten von Fotografie werden von AI übernommen werden. Also ich habe mit Andreas Trampe der gesagt hat, Aurafotografie hey, in ein paar Jahren, das wird alles AI sein. Und es wird wirklich zu Erfolg haben. Man muss ich glaube, man muss sich auch, wenn man jetzt in die Berufsfotografie geht oder innen ist, Gedanken machen, was ist mein Weg? Also wie kann dieser Weg aussehen, dass ich wirklich mit dem auch mein Leben finanzieren kann? Also ich kann nicht mehr einfach gehen und sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal, es kommt schon gut. Ich glaube, es ist, äh, man muss sich mehr Gedanken machen und halt darauf reagieren.
0: Sehr spannende Aussagen, es sind sogar mehrere Sachen, wo man eigentlich darauf eingehen kann. Die erste ist gerade mal, Fotografie wird es gar nicht mehr geben. Ich... ich ich gehe jetzt hier ein gegen Andreas Trampe und sage, jein, ich habe das Gefühl, es wird beides geben, weil man sieht es bei der Autofotografie, das war ja ein grosses Thema. Das war ja so ein bisschen der Anfang von dem ganzen AI, also sprich, die grossen Autohersteller haben keine Bilder mehr gemacht, sondern sie haben sie machen lassen, also CGI haben sie dort noch gesagt, nicht AI, was ja eigentlich inner ist, CGI. Also alles wirklich künstlich generiert, Hintergrund, Auto drauf, alles komplett und die grossen Hersteller, die grossen Automarken, die können wieder an Fotografen engagieren, wieder grosse Projekte machen, wieder Leute zu holen, um das ja, richtig abzubilden und nicht digital zu machen, so im Sinne als Gegenbewegung oder einfach zum sagen, hey, das ist richtig, das ist fotografiert. Also sehe ich dort nicht so eine riesige Gefahr jetzt wie, de, wie de Andreas Trampe. Vielleicht, vielleicht müssen wir mal an der Stelle noch schnell
1: reinlassen, was der Andreas Trampe zu der ganzen Thematik
0: sagt. Weil noch schön vorstellen, wer der Andreas Trampe genau. eigentlich
1: ist. Das, das wäre vielleicht noch schnell <lacht> wichtig. Also, der Andreas Trampe ist Fotoredakteur und Bildchef vom Stern, ein sehr großes Medium in Deutschland und war äh, am ist in seiner Rolle eben als Fotoredakteur, hat Portfolio-Reviews gemacht und hat aber auch Seminare gehalten über die Wandlung vor Fotografie im Fotojournalismus inne und wir haben ihn kurz vor den Portfolio Reviews schnell noch abgefangen und ähm, können fragen und da lassen wir jetzt am besten mal schnell rein, was er selber dazu gesagt hat zum Thema wandel in der Berufsfotografie.
3: Also man muss sich schon ganz klar positionieren und man muss ja gute Konzepte entwickeln und ähm, dann glaube ich hat man eine gute Chance als Berufsfotograf auch noch Geld zu verdienen. Aber man muss natürlich vermeiden, ähm, Sachen zu produzieren, die andere Leute auch sehr viel produzieren. Ähm, und ähm, dann wird es nämlich schwierig, damit Geld zu verdienen. Aber ähm, durch die neuen Medien, also durch Webseiten, durch Apps, durch ähm, einfach digitale ähm, Benutzung von Fotografie ergeben sich natürlich auch viel mehr Möglichkeiten als zum Beispiel vor 20 Jahren oder so, wo es eigentlich nur Print gab. Ja, also da gibt es ja auch neue Chancen und äh, neue Herausforderungen für Fotografen.
1: Das ist, genau, also wir haben einmal die Aussage von vom Matthias Raschler, wo, wo wir über den Trampe die Aussage hat, Autofotografie, Uhrenfotografie, man hat die Uhrenfotografie erwähnt, geht es nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber wieder Frage, die wir gesehen haben, seine Aussage im Sinne von, ja, du musst dich spezialisieren, du musst deine Nische finden. Das haben wir ja alle schon immer irgendwie müssen. Hat mir schon immer gesagt, ohne Nischen gehe es nicht. Ich bin das Beispiel, dass es geht. In meinen Nischen ist, ich kann quasi irgendwie fast alles. <lacht> Alt.
0: Polyvalent. Polyvalent ist polyvalent. Ja,
1: der Superprofi in der Nische ist wirklich besser, aber ich decke halt breit ab und es geht eben gleich. Es geht um den Schnellschicksfaktor. Ähm, auf der was ich willst, ist, er ja, sagt, man muss sich spezialisieren, aber dann vor allem, und jetzt kommen wir so die Überlappung mit dem, was der Nicolas schon gesagt hat, es gibt plötzlich neue Märkte.
0: Ja, aber das ist ja der Wandel, wo man immer muss dranbleiben muss in der Fotografie. Und ich, ich glaube, der, der Matthias hat das wirklich gut gesagt. Es wird, also tönt im ersten Moment extrem negativ, wenn, wenn man hört, hey, es gibt weniger Gelder, es wird, es wird weniger Berufsfotografen geben. Aber ich glaube, das Positive daran ist, die Qualität von denen, die bleiben, ist immer noch hoch. Und ich glaube, die Individualisierung und das ist etwas wichtiges, wieder das, das Individualisieren von, von Produkt, von Bildern, einen Stil, einen Kund, wo als Dienstleister, wenn du Dienstleister bist, du hast deinen Stil. Aber wenn du polyvalent bist, du hast deinen Stil. Der Stil verkauft sich ja, die Leute wänd ja diesen Stil. Das würden sie sicher auch nicht buchen. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt für die Individualisierung von, von uns, dass wir wirklich unsere Stärken haben. Und das ist auch eine super Stärke gegenüber dem aufkommenden AI gegenüber der Bilderflut. Das haben wir schon mit den Stockbildern. Die jetzt wahrscheinlich die, die, die die jetzt wirklich, sind, die, die, ich jetzt ich jetzt wirklich am Aussterben werden sie, weil das braucht es wirklich nicht mehr. Das klingt jetzt brutal und hart, aber ich glaube, das braucht es wirklich nicht mehr.
1: Und ich glaube, in diesem Punkt ist eben schon auch wieder der Matthias, der sagt, es wird eine, eine Konsolidierung in unserem Markt drin geben, es wird viele Fotografen nicht mehr brauchen. Ja, ich glaube, all die, die eben gerade so im Bereich Stockbild unterwegs sind, also in dem Sinne einfach mal ich generisches Bildmaterial produziert und dafür, dass man es dann irgendwann mal vielleicht braucht. Ich glaube, der Markt ist wahrscheinlich jetzt wirklich dann passé.
0: Ja, und da muss man sich halt auch anpassen. Ich meine, das ist einfach das, was das ja der Andreas Trump gesagt hat, man muss die Chancen nutzen, die Lücken, die kommen, wieder nutzen, um sich dort können, können festzusetzen und das auch die, die Chance auch wahrnehmen. Das ist halt immer Arbeit, gell? vor allem als Selbstständiger. Das wissen wir ja, das ist, das ist immer Arbeit. Da können
1: wir nicht drum herum. Also das ist wie eigentlich unsere sagen wir mal, Essenz vom, vom Dasein als Fotograf oder als selbstständiger Fotograf, dass es irgendwie morgen ist ein anderer Tag und morgen muss ich wieder wahrscheinlich etwas anderes machen als das, was ich heute und ich gestern gemacht habe.
0: Aber es macht sie ja auch interessant und spannend.
1: Ja. Wie, wie siehst es du für dich selber die Entwicklung wie wie siehst es du für
0: dich den nächsten also.
1: Monate oder Jahre wo jetzt kommen
0: wir, wir müssen jetzt halt schon auf das Thema AI nachher eingehen, weil das ist effektiv halt das, was die Leute beschäftigt oder wo, wo uns, unsere Branche beschäftigt. Weil ich glaube, das ist in jedem Interview ist das vorgekommen. jeder Jeder und
1: hat es eigentlich schon erwähnt,
0: bevor wir dann
1: noch gefragt Fragen. haben.
0: Ganz genau. Also ich wirklich, die, Frage um die Schlussfrage, wo wir dann noch haben. Das ist so die Frage, die ich fast nicht mehr hätte müssen stellen. <lacht> hat es eigentlich faktisch, schon. also wirklich jeder. Also es beschäftigt auch unsere Branche extrem. Ich finde, jetzt bei meinem Bereich ist es jetzt immer noch sehr eine individuelle Geschichte, weil halt Sachen sind, die ich produziere, die nicht künstliche Intelligenz herstellen können. Wir haben es schon mal darüber, gehabt, als wir mit David geredet haben in unserer AI-Folge. Klar kann man Lebensmittelsachen nachstellen, aber jetzt bei meinem Bereich, wo Köche ihre Menüs präsentieren, dort braucht es eben Echtes. dort braucht es das, was sie gemacht haben und nicht etwas, was künstlich generiert worden ist. Ich glaube es persönlich, ich sehe auch eine Chance für unsere Branche, wirklich, dass Qualität Bestand hat, dass das die Kunden auch wünschen und die Individualität, die wird immer mehr kommen, vor allem, weil wir so viele Menschen sind, so viele Leute mit so viel Geschmäcker, aber ich habe das Gefühl, die Individualität, das ist etwas, was kommt und darum hat ja meiner Meinung nach analoge extrem schöne Schönes Revival wieder. Klar sage ich das, oder? Ich bin ja ein bisschen Analog-Fetischist. Aber ich muss sagen, das ist auch sehr viel Kodi-Aussage. Eigentlich mehr, als ich gedacht hätte, dass es eben heisst, hey, schaut, gegen die Bewegung zu dem AI. Die, das richtige Bild, wir können das Bild produzieren. Wir, wir, das ist eine Stärke von uns. Und Stärken muss halt einfach nutzen. Ja. Wie, glaub, siehst, wie, wie ist es denn bei dir? Also, wie, wie, wie hast du das so wahrgenommen? Was ist so dein persönlicher Standpunkt zu dem Ganzen? Wie siehst du so die Zukunft?
1: Also ich bin wirklich eigentlich seit Anfang Jahr, wo als mit Journey und Dali und aber auch ChatGPT gekommen ist, das war schon so eine sehr Ambivalenz, die ich da in den letzten Monaten für mich selber hatte. Du wirst geflutet irgendwie auf äh, X, also ehemals Twitter, im, im Feed inne mit «Da wieder neue 5'000, dort wieder Tools und melde dich jetzt bei unserem Newsletter an, weil jeden Tag kommen wieder drei neue Plugins für dieses und das Apps tool Und du dich schon fragst, hänge ich jetzt gerade oder hängt mich jetzt gerade die Entwicklung ab? Komme ich nicht mit, weil ich die Tools gerade gar nicht nutze? Und ich habe eigentlich im Hinterkopf schon Letztes Jahr wusste ich, muss eigentlich anfangen, weil letztes Jahr war das auch schon das Thema. Gewesen. Und ich jetzt mal das Jahr angefangen mit mit Neuropix zu arbeiten, dort haben wir auch schon mal ein bisschen darüber Ein AI, der eigentlich mit Bildbearbeitung für grosse Reportageprojekte übernimmt anhand von einem vordefinierten Bildstil, also so ein gelernten Bildstil. Und ja, jetzt können wir so die Thematik davon, einfach aus dem Nichts heraus generieren, einfach einen Prompt hineingeben und der Prompt er gibt das Bild und das Bild ist qualitativ halt schon sehr neu an einem Foti, wo man sich schon die Frage stellt, was, was, welche Berechtigung habe ich noch? Und ich habe einen Vortrag gehört, ein Seminar gehört, von Dennis Kloog. Das ist ein Werbeagentur Inhaber, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der Dennis braucht mit Johnny im Agenturalltag für seine Arbeit. Und das Seminar ist auch schon so ein bisschen darum gegangen, was kann mit Journey, wie funktioniert mit Journey und, und wie prompt ist. Also es ist sehr, sehr mal basic, was ist da überhaupt ein Tool? Und ich, ich habe eine Aussage von ihm halt schon sehr spannend gefunden, wo er sagt, Look ich, ich gebe den Prompt ein und drücke Enter und ab dann das Lotto. Ich, ich kann zwar sagen, ich hätte gerne ein, er, er hat ein schönes Beispiel gehabt. Old Farmer, ich so ein Old Farmer on a Field. Also es ist darum gegangen, zeigen, einen älteren Bauer auf einem, auf einem Weizenfeld. Irgendwie oben, so und hat noch Kleidungsstil angegeben. Dann hat er gesagt, so, jetzt generiere ich mal. Und eins von den drei Bildern ist relativ, ja, da hätte ich gesagt, oh, das, das könntest du jetzt nehmen, das suche ich Stockbildstil. Und dann hat er an einem, an einem Parameter wo der so etwas mehr Zufallsgenerierung drin gibt. Und was passiert? Mit Jenny macht Fashion-Fotten. Hm. Es sind jetzt keine dokumentatorischen Bilder. Gewesen. Also, wenn jetzt der Bauer zu mir kam und ich brauche schöne Fotten von mir, um, um mich als, als Betrieb und um mein Produkt zu weizen, das Korn irgendwie emotional zu verkaufen, hättest du keines von diesen Bildern können Weil sind alle irgendwie Fashion und alle so etwas ein auf einer Schiene. Und alles so übertrieben und glatt war. Also es hat das echte gefehlt. Und als ich dann das gesehen habe, und auch seine Aussage in dem Vortrag, wo er gesagt hat, wir brauchen es für das Konzept. Wiederum auch eine Aussage, die Nikola Tröler im Interview und ich nicht aufgewacht habe, was machst denn du mit AI? Ich gesehen, er braucht es zum Konzepte. Ähm, aber dann setzt er das fotografisch um, weil dort hast du Kontrolle. Und bei mir, Jenny, du kannst ja nicht sagen, ob man Hand irgendwie im Winkel oder mit, mit dem Finger so genau kannst du gar nicht prompten. Also das heißt, die Handhaltung ist Zufall. Du musst den auch in der Nachbearbeitung Arm oder Hand setzen oder die nochmal generieren. Also das ist nicht, wie man sich jetzt will. Ich, ich gebe dann Text hier und dann habe ich mein Foto und es ist genau so, wie ich will. Was mir Fotografen könnt können. Das ist ja unsere Stärke. Ich bin aus dem Seminar und sage, hey geil. Ich kann etwas, was mit Journey nicht kann. Ich kann nämlich genau das umsetzen, was der Kunde will. Und beim anderen kannst du dazu einen Innenprumpt, da kommst du ein geiles Foto über, was vielleicht in der Story funktioniert. Es ist aber a, ah, glattbügelt irgendwie, es ist so das emotionale Feld. Und es ist nicht auf den Punkt. Das mag vielleicht noch in der Werbung funktionieren, es mag, weißt du, wo, wo es so das sehr präzise nicht, nicht so relevant ist oder wo irgendwie viel Effekt braucht. Er hat auch Werbeaufnahmen gezeigt, wo, wo am Schluss war, hey, schau, das ist das Konzept und jetzt müssen wir pitchen und einen Fotografen suchen. Und der Kunde dann gefunden hat, ja, aber jetzt Produktion mit Fotograf kostet mich irgendwie eine Fünfstellung. Aber ich habe ja das Bild schon Nein, ich finde das super. Ja, das kann passieren, aber da würde ich jetzt sagen, das wird nicht passieren, wenn es darum geht, eben die Persönlichkeit herauszuschaffen, den Mensch schaffen Geschichte schaffen so wie wir das machen. Und da hat mir durchaus relativ viel wieder so Mut gegeben.
0: Und ich glaube, das ist sehr schön. Also das ist eine schöne Aussage. Es hat wieder Mut gegeben. Wir sind ja alle eigentlich relativ positiv von dem ipfor von dieser Befragung. Und wir haben auch sehr viele positive Rückmeldungen bekommen für die Zukunft der Fotografie. Es ist eigentlich niemand negativ. Gewesen. Gut, wir sind natürlich auch ein bisschen blendet. Wir wollen natürlich, dass es positiv rauskommt. Aber wir haben auch noch, <lacht> ich wollte gleich noch kurz einspielen, ähm, auch für uns für die Zukunft. Wir haben auch Jugend, wo glaubt sich auf das Ganze einladen auf die Fotografie. Wir haben noch ähm, am Schluss vom Vortrag von der Evgenia, darum hört man vielleicht im Hintergrund auch noch ein bisschen Party laufen in Alten. Ähm, noch der Levi kurz als Mikrofon bekommen, der Levi Fitze. Er ist 19, also junger Schnaufer, und notabene, er fotografiert sein halbe Leben lang schon, kann man sich mal ja, da, das. ausrechnen. Also das ist früher angefangen als ich auf jeden Fall <lacht> und er macht vor allem Wildtierfotografie.
1: Und er ist Sony Ambassador mit 19. Er ist
0: Sony Ambassador, das, ja. <lacht> also das dürfen wir vielleicht an dieser Stelle auch noch schneller natürlich, natürlich, Das ist so etwas mit 19 Chapeau. Chapeau. Und ähm, das meint Levi zu der Zukunft der Fotografie. Und ich finde das sehr eine sehr schöne, schöne Aussage von ihm.
3: Ich glaube, Fotografie und Videografie sind zwei Medien, die wo, wo jetzt schon riesige Stellenwert haben, schon immer riesige Stellenwerke haben und auch in Zukunft werden bleiben werden, weil es einfach... Emotionen sind, die wo man, wo man nicht anders kann, kann festhalten oder überbringen kann. Ähm, und jetzt, wo die KI so etwas aufkommt, ähm, haben wir einfach die zwei Welten, wo, wo immer nebeneinander werden, weiter funktionieren, sich teils ergänzen und in gewissen Geschichten aber völlig ausschliessen. Ähm, und gerade im in meinem Bereich ähm, Wildtierfotografie ist eigentlich etwas, wo, wo darauf basiert, auf, auf Moment, wo genau so existieren, weil es sonst ähm, einfach nicht die Realität spiegelt und das ist essentiell äh, und das Schöne an dem, ähm, darum gerade jetzt in dem Bereich äh, freue ich mich eigentlich auf die Zukunft.
0: Das ist doch ein schöner Abschlusssatz auf die ganze Er freut sich auf die Zukunft. Mhm. finde find ich super. Also,
1: ich glaube man spürt eben bei ihm, dass er natürlich mit, mit vollblut dabei ist und eben natürlich wieder um die Emotionen geht. Ich glaube, das ist so der, man muss fast auf Englisch sagen, der Lack, also so das, was fehlt bei den hey künstlich hey. generierten Bildern, ähm, so ein bisschen der wirkte emotionale Faktor. Ich bin noch in einem Seminar von Daniel Ries, das ist ein Schweizer Pressefotograf, und ein Fotojournalist, der auch schon auf ich, Behaft mich, Dani, falls du zulässig und ich sage jetzt etwas Falsches, dann gib mir auf Kappe. Ich glaube, seit gut 30 Jahren jetzt in diesem Business ist und er hat in dem, in dem Seminar gesagt, er hätte am Matz in Luzern die Ausbildung gemacht und hat zu dem Zeitpunkt sich nicht vorstellen können, dass er in seinem Berufsleben an einem Punkt kommt, dass sein Beruf nicht mehr existiert. Da reden wir jetzt wirklich über um die klassische Pressefotografie, weil die gibt so eigentlich fast nicht mehr, wie er es damals noch gelehrt hat und er hat. Also Fotografie gibt es noch, aber die Medienhäuser geben einfach nicht mehr das Geld aus für die Fotografen, das ist so eine Realität. Und wir haben dort aber noch in dieser Gruppe noch auch wieder zwei Bildredakteure gehabt und sehr eine sehr lebhafte Diskussion gehabt, weil es darum ist, ich muss vielleicht sagen, das Seminar ist um Bildmanipulation im ganz Allgemeinen gegangen, also jetzt nicht unbedingt um AI, sondern was hat man mit Bildmanipulation gemacht und er hat ein Beispiel gebracht vom Eben Lincoln, wo man schon zu der Zeitpunkt, ähm, wo der verstorben ist, auf einem Foto vom Vizepräsidenten Kopf von Lincoln draufgesetzt hat. Also
0: ganz frühe arbeiten. Ja,
1: also quasi mit Schere und, ja. und Messer ausgeschnitten, ja. wieder zusammengeklebt und wahrscheinlich abfotografiert und geschaut, dass die Kante, wo man es draufklebt hat, <lacht> nicht sichtbar ist. Man hat es nicht gesehen. Ähm, da reden wir irgendwie, was, 120 Jahre, 150 Jahre, fast Retour. Und in dieser Diskussion aber nachher mit den Bildredakteuren sind wir vor allem auf einen Punkt gekommen. Den habe ich extrem spannend gefunden. Das eine ist Fotografie, Lichtbild. Also wir reden ja eigentlich über ein Medium, wo über Lichtreflexion, und wir messen eigentlich die Reflexion, generieren aus dem Bild von einer Analog und Digital. Und generative AI sind eigentlich Illustrationen. Das ist keine Fotografie. Das heisst im Prinzip das, was früher ein Illustrator noch mit Bleistift zeichnet hat. Und es gibt Leute, die können ja so gut mit Bleistift zeichnen, dass es wirklich am Schluss ausgewählen ist, schwarz-weiss Foto. Das kannst du nicht unterscheiden. Heute ist es einfach digital und viel schneller und einfacher. Aber es ist eigentlich eine Illustration. Und der eine redakte in dieser Runde, der wird jetzt wahrscheinlich zulassen. Ich habe einen Podcast gesteckt. Mhm. Ähm, hat dann noch gesagt, in Zeiten von Illustration hat man eigentlich auch schon alles dürfen. Weil es war Illustration. Gewesen. Man hat es ja erkannt als Illustration. Und jetzt kommen wir mal an den Punkt mit AI und AI, wo wir so fotografisch und so fotorealistisch wird, dass wenn wir jetzt bei dem Wort den Begriff Illustration bleiben, es halt für die Allgemeinheit extrem schwierig wird, das noch als Illustration zu erkennen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt mal reinhören müssen, was der Andreas Trump vom Stern zu der Chance und Risiken über AI auch im Zusammenhang mit der Fotografie gesagt hat. Weil ich ist sehr etwas Spannendes dazu zu erzählen. Der geht jetzt ein bisschen länger, aber das müssen wir uns schnell anschauen.
3: Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt Chancen und es gibt Risiken. Und es hat schon immer neue Entwicklungen gegeben in der Fotografie. Und AI ist eine absolut neue Entwicklung in der Fotografie. Im Editorial-Bereich ist es so, dass, ähm, dass es gefährlich ist für äh, Menschen, die Zeitschriften, Zeitungen und Webseiten machen, die auf Glaubwürdigkeit beruhen. Weil äh, die Menschen bezahlen ja dafür, dass sie glaubwürdige Nachrichten bekommen, glaubwürdige Artikel und Geschichten bekommen. Und in dem Moment, wo diese Glaubwürdigkeit erschüttert wird oder sogar vielleicht wegbricht, ähm, bricht auch sozusagen die Geschäftsgrundlage weg. Ich bezahle halt nicht für etwas, dem ich nicht glaube. Warum sollte ich das tun? Und ähm, von daher müssen vor allen Dingen die Bildredakteure, in der Schweiz heißen die Bildredaktoren, glaube ich, besonders aufpassen, ähm, mit was für Bildern sie arbeiten und was für Bilder sie benutzen. Und ich weiß von vielen Agenturen, dass sie schon den Bildermarkt fluten mit ähm, Bildern, die aus künstlicher äh, Intelligenz erzeugt werden. Das gilt vor allen Dingen im Stockbereich, es mag da vielleicht nicht so schlimm sein, wenn es ein gut fotografiertes Frühstücksei ist als Beispiel. Es gilt aber auch im Reisebereich ganz extrem, ähm, wo einfach ähm, Bilder generiert werden und wo es dann vielleicht nur noch dem Fachmann auffällt, dass dieser, dieses Restaurant eigentlich nicht am Wasser liegt und dass dieses Restaurant auch nicht in Marseille ist, sondern vielleicht in einer ganz anderen Stadt, weil er oder sie dort schon mal gegessen hat oder dran vorbeigekommen ist. Also da müssen die Menschen, wo das wichtig ist mit der Glaubwürdigkeit, die müssen sehr aufpassen. Die anderen können das ruhig benutzen, wenn sie es auszeichnen entsprechend. Also man kann auch ähm, in einem Magazin äh, computergenerierte Bilder benutzen wenn man sie sauber auszeichnet und es sauber aufklärt, also eine klare rote Linie zieht zwischen der Erwartungshaltung und der Realität, dann geht das schon. Aber es ist natürlich gerade für die Macher, für die Bildmacher ist es eine große Herausforderung in den nächsten Jahren. Also einfach die Verantwortung von der
0: Magazinen und von den, einfach von den Leuten, die das publizieren, sollte eigentlich in der Verantwortung stehen, dass sie das auch dementsprechend deklarieren. Das Gleiche, wie wir ja schon haben, wenn man das Bild veröffentlichen dass der Name darunter steht, wer das Bild fotografiert hat.
1: Ja, das ist eine Qualität. Und Ich finde, das ist wieder so der Punkt, den er anspricht, mit dieser Verantwortung. Es geht ja auch um den gesellschaftlichen Aspekt, dass fotorealistisch, nicht ich brauche jetzt sehr bewusst den Begriff «Illustration» noch ein bisschen weiter, weil ich finde, das ist sehr gut, die Definition, wo wir jetzt halt einfach haben. Oder wir haben das Medium, wir haben AI generative AIs, die sind da, die, kommen, die gehen nicht mehr weg. Und jetzt müssen wir damit lernen, umzugehen. Und ich glaube, wir haben wie zwei Stufen, die wir jetzt da einfach haben. Stufe 1, Medien und das spricht er wie selber aus seiner Perspektive vom, vom Bildredaktor vom Stern. Sie müssen natürlich extrem aufpassen, was sie rauslösen. Sie können sich sehr viel kaputt machen. Auch also sie werden mal Bilder rauslassen, wo sie nicht gemerkt haben, dass sie fake sind. Ähm, das hat mir inzwischen die Ziele, also wo ich es mir nicht hätte habe, auch durchaus gesagt, dass halt so etwas auch einfach mal passieren kann. Er hat es ja gesagt, man wird geflutet mit Fotos. Man kann nicht alle Bilder testen und man kann nicht alle Bilder kontrollieren. Ich habe Zahlen nicht mehr im Kopf, aber er hat etwas gesagt, wie viele tausend Bilder pro Tag die Redaktion prüft und anschaut, bevor sie sie publizieren. Und das, das kannst du wie nicht. Also es gibt irgendwo ein was du halt wie kannst du prüfen. Das andere, was wir aber haben, und das ist so ein bisschen, finde ich, fast noch ein gefährlicherer Aspekt, ist so die ungefilterten Blasen über Social Media. Also jetzt reden wir da über Influencer, über Reisenblogger. Und ich finde, das Beispiel, das ich gebraucht habe, von wegen das Restaurant am Strand, wo man dann aber nachher merkt, das ist eigentlich gar nicht am Strand. Es ist auch nicht in Marseille, sondern es ist vielleicht in Turin.
0: Das ist so ein wie früher die Hotelkataloge, wo die Leute wo auf die Welt gekommen stimmt. sind, wo nichts stimmt. Wo
1: nichts stimmt. Ja. Einfach früher haben sie gewusst, in dem Hotelkatalog stimmt sowieso nicht. <lacht> aber wenn du jetzt irgendjemanden auf Instagram folgst und der postet dir tolle ja. Fotos von irgendwo, ja. du kannst nicht mehr sicher ob es ein Foto ist ob B wirklich so verrot ist. Klar, Photoshop haben wir alles kann, alles schon manipulieren, aber die Hemmschwelle wird immer tiefer. Ja. Es wird immer einfacher. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wir jetzt wie auch einen Umgang
0: lernen müssen. Das, ist gut, das sprichst du sehr gut an, den Umgang, Umgang lernen. Das IPFO hat ja jetzt auch die einen sehr hohen Stellenwert ähm, gegeben.
1: Ja, also das IPFO hat ja vor Ort jetzt eben wirklich ein neues Schülerprogramm oder ein Jugendprogramm mit der Fotovermittlung.
0: Genau. Und wir haben auch noch kurz ein Interview geführt mit der Leiterin der Fotovermittlung des IPFO, der Dr. Sandra Winiger. Sie selber ist Dozentin an der ZHDK im Bereich von Kunsttheorie und Kunstvermittlung, also wirklich eine Expertin mit dem Bereich. Und wir lassen mal rein, was sie zu dem ganzen Thema eigentlich meint.
2: Es geht ja auch darum, um einen verantwortungsvollen Umgang auch mit den Medien ähm, zu lernen. Also, was ja. können Medien, was sind Gefahren von Medien, aber auch, auch die Manipulation von Medien. Ja. Und ich gehe auch ein bisschen davon aus. Also, wir reden auch ein bisschen von Bildung und wir reden nicht von Textung. Es ist Bildung. Bildung spielt eine ganz wichtige Rolle im Lernen. Wir lernen aber schreiben, lesen und schreiben in der Schule und wir lernen nicht, Bilder lesen und die Macht der Bilder und die Manipulation der Bilder. Und, äh, das ist einfach eine ganz zentrale Kompetenz, die, die Kinder und die Jugendlichen lernen müssen, wenn wir nicht als Gesellschaft, als kommende Gesellschaft manipulierbar werden mit, äh, durch Bilder.
0: Also es geht zieht sich ja noch weiter, es zieht sich nicht nur zu der Fotografie, sondern das ist eigentlich Gesellschaftsfrage.
1: Definitiv. Also das ist das, was mir eigentlich Anfang Jahr durch den Kopf gegangen ist, also das erste Mal sehr bewusst durch den Kopf gegangen ist, wo zwei Bilder in den Medien auftaucht sind. Einmal ist das war der Trump, wenn er verhaftet wird in New York. andere war das Bild mit dem Papst in seiner Daunenjacke wo auf den ersten Blick für, ich sage jetzt mal, ein Laien ganz klares Foto war. Auf den zweiten Blick kann man eigentlich relativ klar sagen für mich ist wie das Trump-Bild für mich so vorgeklagt, das ist, das ist fake das ist irgendwie muss das aber das kann kein Bild sein das ist so nicht stark beim Papst eine Länge braucht weil es hat mir nicht so Anzeichen okay also so Bildfehler Bild äh, Hand sechs Finger äh, Augen wo nicht ganz stimmen hättest du nicht innen gehabt. ich glaube was man sagen kann sagen es ist also das ist wie so, das hätte so eigentlich gar nicht können stattfinden können. Und ich habe genau auf das die zwei Bilder auch nochmal der Andreas Trampe angesprochen ähm, und immer gefragt, was denn so, wie, wie er die zwei Bilder wahrgenommen hat und was das aus seiner Perspektive für, für die Medien hat und da hören wir auch nochmal schnell rein.
2: Ja,
3: natürlich, die haben alle gesehen und ähm, ähm, ich habe als erstes gesagt, wow, da kommt, kann ganz schön was auf uns zukommen. In diesem Fall war es eigentlich so, dass es nicht schlimm war oder dass es, dass es nicht gefährlich war, weil diese Sachverhalte, die dort generiert worden sind, waren so augenscheinlich falsch und so augenscheinlich nicht, nicht richtig, sozusagen, dass man sie sofort als, als, als generiert gesehen hat und auch identifiziert hat. Aber es ist ja nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen kann. Und es kann ja durchaus auch eine Situation geben, wo jemand ein Verhaftungsfoto ähm, äh, verwendet und wirklich der Überzeugung ist, dass derjenige wirklich verhaftet worden ist und wo es keinem auffällt, weil vielleicht die Person, die darauf abgebildet ist, eben nicht so bekannt ist oder wo dieser Sachverhalt noch liegender ist als bei Trump, der ja nun aber vier Gerichtsprozesse gegenübersteht. Also dessen Verhaftung ist ja schon sozusagen ähm, eingepreist. Wollen es mal so sagen. Also, man muss da wirklich aufpassen. Das ist ein Warnschuss. Also, diese Bilder waren eigentlich ein Warnschuss, um zu sagen: Leute, dies ist noch unrealistisch, aber was da kommen kann, das kann durchaus realistisch sein. Also, passt verdammt nochmal auf, was ihr tut.
1: Passet auf. Ich glaube, was man da so ein bisschen als, als Essenz nochmal rausziehen kann, ist eben wirklich, wir müssen hinterfragen. Wir dürfen nicht mehr einfach einem Bild vertrauen. Und ich glaube, wir müssen vor allem auch schauen, was sind die Quellen. Und die Quellen mehr in der Frage Jetzt haben wir so ein einen Zwiespann. Jetzt, wir haben jetzt darüber geht, wie entwickelt sich die Fotografie. Wir haben das Problem, dass natürlich gerade im Bereich von der Pressefotografie, vom Fotojournalismus wir eine Situation, haben, dass, dass sie so ein am Wegsterben ist. Man, man hat immer weniger Geld zur Verfügung. Ähm, man gibt weniger Geld für Fotografen aus. Das heißt man muss irgendwie ein Bildmaterial für seine Zeitschrift kommen. Macht dann entweder mal vielleicht auch was Medium der Fehler, dass man eben etwas publiziert, was man vielleicht so nicht publizieren sollte. Gleichzeitig haben wir aber auch das Phänomen, dass sich im Prinzip wie die Informationsquelle von unserer Gesellschaft ja auch ein bisschen wegverschiebt von klassischen Medien, hier in den Bereich von Social Media. Und da reden wir nicht nur über Instagram, da reden wir natürlich auch über TikTok, wo wir jetzt über die ganz junge Generation im Prinzip eigentlich mündlich diskutieren oder ansprechen. Und ich finde da ist auch ein Thema Fotivermittlung, Aber was IPFO macht, finde ich sehr gut. Oder? Dass man darüber reden, damit den Kind schon darüber reden, hey, nur weil du es gesehen hast, heißt das noch lange nicht, dass das so auch wirklich passiert ist. Und ich mag mich sehr gut daran erinnern, dass der Remo Buess vom, vom IPFO, wo er ja Mitinitiator ist vom Festival, ich nicht, ob er das im Podcast gesagt hat, oder bilateral, ich glaube, er hat das bilateral noch gesagt und ich ihn darauf angesprochen habe, von wegen Gesellschaft und, und wie siehst du das? Punkt der Glaubwürdigkeit von Bildern, ähm, wo er eigentlich gerade gesagt aus seiner Erfahrung aus, und seine Fotovermittlung jetzt schon ein bisschen länger, außerhalb vom Festival, sind es tatsächlich die Jungen, die viel kritischer schon hinterfragen. Also, wie die, die jetzt aufwachsen mit Bildern und Bilderflut, wie schon relativ. Gut gelernt haben, nicht mehr einfach zu glauben. Und ich glaube, das war auch ein Prozess, den wir in den letzten Jahren im Bereich von Influencer, im Social-Media-Bereich ja schon hatten. Dass es so die Bewegung gibt, glauben nicht alles, was sie so auf Instagram glauben, nicht alles, so was auf TikTok seid, nur weil da irgendwas schönes Gesicht ist. Da ist vielleicht ein Filter drüber, wo es einfach glatt bügelt und dich schlank macht. Und ich glaube, das Bewusstsein ist bei einer jungen Generation da nicht mal so unausprägt. Und ich glaube eher, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass das wahrscheinlich in der mittlere bis ältere Generation noch viel, viel angreifbarer ist für die Manipulation, wenn man aus einer Zeit kommt, wo man eigentlich einem Bild, ein Foto oder Fotografie hat können
0: vertrauen. Ja. Obwohl es früher ja auch schon manipuliert worden ist. Muss man ja auch ganz ganz ah, ja, Ganz aber das, bekannte Fotos sind ja auch schon manipuliert worden. Auch ja. schon. Kriegszeiten, oder?
1: Das hat auch der Dani Reiss dort in seinem Seminar gesagt. Also die Kriegsfotografie ist das manipulativste Parexelos überhaupt. Und da reden wir jetzt nicht nur über Photoshop oder eben mit dem Abraham Lincoln damals, wo wir mit Ausschneiden und Zusammenkleben das Manipulieren. Wir reden auch einfach nur schon über also auch ein Bildausschnitt. Also ein Bildausschnitt kann eine Aussage von einem Bild ja auch schon sehr manipulativ verändern. Und dass sind wir aber auch Fotografen und durch irgendwo in einer Verantwortung, dass wir halt mit unserem Medium entsprechend umgehen und eben auch Manipulationen irgendwie ist Und ich finde dort wieder der Trampe, der sagt,
0: ja, natürlich kann man das brauchen, aber man muss es deklarieren. Das finde ich ganz eine wichtige Aussage. Also ich glaube, die Deklaration ist etwas, wo wir uns alle alle ein bisschen am Näschen Zupfen und das auch ein bisschen, ja, auch umsetzen. Oder? Planst du für dich AI einzusetzen? Ich nicht, nein. Gar nicht. Also nicht generative AI. AI, die mich unterstützt, es ist ja nicht AI, das haben wir ja schon gelernt. also Einfach die modernen Mittel in der Bildbearbeitung, die halt basieren auf einem Stock von Bildern, also zum Beispiel etwas rausschneiden und dann nachher der Computer richtig ausrechnen, dass es dort richtig füllt, da brauche ich. Generative AI brauche ich nicht. Ich habe mich, der Zug hätte ich verpasst. Wenn es jetzt wirklich so wird, heisse, hey Fotografen müssen AI, generative AI, komplett können nutzen können, dann bin ich ehrlich, dann habe ich es verpasst.
1: Das heisst, eigentlich brauchst du es, aber du brauchst eben nicht die generative AI, die das B komplett generiert, sondern du brauchst es eigentlich mehr im Bereich Retuschen-Workflow. Ganz genau. Zwei Begriffe, die ich dort noch gelernt habe, im Seminar wieder von Dennis Klock. In-Paint und Out-Paint sind das eigentlich die zwei Begriffe. Also das In-Paint definiert, wenn ich innerhalb von B etwas ersetze, das wir früher auch schon gemacht haben, mit dem Kopierstampfl. Oder mit, mit der Füllfunktion. Einfach, dass es jetzt halt gestützter irgendwann mal funktioniert, wenn dann mal Photoshop-Peta abgelöst ist. Und das Aupen ist das Erwittern vom Bild. Also das heißt ich habe einen Bildausschnitt und der passt jetzt halt, ich habe noch Hochformat fotografiert und jetzt muss es irgendwie quer sein. Ich glaube, das ist ja schon etwas, was wir irgendwie werden nutzen. Oder
0: wo der in Wiedi. unseren Alltag wird eingezogen. Definitiv. Finde. Aber ich muss ein bisschen unterscheiden. Oder? Das eine ist ein Tool, das man damit schafft und das andere ist eine, ist eine komplett neue Art zum zu generieren. Ich mache sie lieber selber, als ich, dass ich sie generiere.
1: Hast du wunderbar gesagt.
0: So Cornelius, so ein, bisschen ein Fazit. Was, was ziehen wir so ein bisschen als Fazit von dem ganzen Ipfo-Besuch, den wir da gemacht haben und ein bisschen den Puls von der Fotografie versucht haben zu spüren?
1: Ich glaube, mein Fazit vom Festival ist, die Fotografie ist nicht verloren. Hey, beschäftigt uns. Da, da können wir auch nicht mehr wegdenken oder weghoffen, das ist jetzt einfach da. Ich glaube grundsätzlich, dass wir eigentlich alle Stimmen, wo wir auch eingesammelt haben, und wir haben ja noch viel Gespräche bilateral geführt, ohne Mikrofon, wo schon auch so ein bisschen der Puls war, hey, macht immer noch Spaß und wir wollen weitermachen und es wird uns noch brauchen, auch auf der beruflichen Seite. Ich glaube, das ist so ein bisschen da, was ich für mich mitnehme. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen da, was ich mitnehme. Wir werden nicht wegrationalisiert. Das glaube ich wirklich nach wie vor nicht. Oder vielleicht muss man auch sagen, ich glaube es nicht mehr. Es hat schon die Phase gegeben. Aber ich glaube auch, dass es eine relativ tiefgreifende Veränderung wird geben. Und die werden wir jetzt in den nächsten Monaten oder zwei, drei Jahren wahrscheinlich erleben. Und aber auch überleben.
0: Sehr schön. An dieser Stelle... Danke vielmals, Cornelius.
1: <lacht> danke.
0: Adi. Ähm, und auch danke vielmals mal ganze IPFO-Team, wo es auch ermöglicht hat, an diesem Tag Informationen aufzunehmen und mit den Leuten zu reden. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Vielleicht können wir hier noch schnell Finja und Anna explizit erwähnen, weil die haben uns quasi einen Tag lang auf Schritt und Tritt begleitet und haben und uns die verschiedenen Stimmen, ich sage jetzt mal, im Bereich der Seminarleiter und ähm, ja, also Andreas Trampe, als aber auch ähm, Sandra weniger quasi vor dem Mikrofon gezogen und gefunden, hey, mit denen könnt ihr noch reden und das ist spannend. Danke also auch euch zwei Frauen, ihr habt das super gemacht. Vielen herzlichen Dank.
0: Und wenn ihr jetzt noch Anregungen habt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, wir möchten den Diskurs auch noch mit euch weiterführen, dann meldet euch unbedingt über E-Mail und zwar auf hörer -im -bild .ch. hörer wie immer mit OE und
1: euch uns bitte folgen lernen uns es like da folgen auf Spotify oder zum Beispiel Apple Podcasts da kann man auch unseren Podcast reviewen und bewerten wir freuen uns über alle Sternebewertungen zwischen 5 und 5. danke und damit <lacht> verabschieden wir uns von heute und wünschen euch einen schönen Tag schönen Abend schöne Wochenende
0: Tschüss zusammen.